0: Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
1: Esto es Reactor 105.7 y está comenzando QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, gadgets, videojuegos y lo que se nos ocurra del mundo digital de esta estación de radio. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden que nos pueden encontrar y seguir en Twitter. La dirección correcta para hallarnos en esa red social es arroba cuerti-live y en mi caso, mi cuenta personal ahí es arroba échame un tweet y quédense. Hoy vamos a estar hablando sobre una convocatoria que promete dotarles de herramientas, metodologías y de mucha información a las personas jóvenes que quieren hacer periodismo, ya no solo en medios tradicionales, sino también en medios digitales. Por supuesto, además, muchas recomendaciones y noticias porque esto ya comenzó.
0: Directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y Borrón y cuenta nueva parece estar diciendo OnlyFans, una plataforma que prácticamente era sinónimo con o sinónimo de contenido para adultos hecho por creadores y creadoras independientes. Casi que nuestras mentes OnlyFans era pues justamente para hallar videos, fotografías o interactuar de distintas maneras con personas que generalmente hacían sesiones fotográficas con poca ropa, muchas de ellas altamente sexualizadas, a cambio de una suscripción mensual. Así esta plataforma logró colocarse ya no solo en uno de los principales eh, sitios de internet, sino, insisto, casi era sinónimo de contenido sexual en internet no realizado por grandes productoras de porno, sino por personas comunes y corrientes que se sacaban fotos o videos literal en su cama, en su alcoba, en su casa y con eso se hacían de un patrimonio y comenzaban a vivir y tener su sustento cotidiano gracias a las aportaciones que recibían de suscriptores de cualquier lugar del mundo. Bueno, OnlyFans dice ahora, no, no saben que ya no, ¿y saben por qué les está echando para atrás? Porque está buscando una ronda de inversión, está buscando que le inviertan una lana, crecer, volverse una empresa más grande y los inversionistas empiezan a ver, en el mejor de los casos con escepticismo, en el peor con rechazo, el invertir en una plataforma casi que relacionada con el porno. A lo mejor no el porno, insistimos, de manera comercial, pero sí al menos contenidos para adultos hechos de manera independiente y que en el imaginario, en la cultura contemporánea del internet, OnlyFans eso representaba pues... Se dio a conocer esta semana que primero están relanzando una aplicación para dispositivos iOS y Android que ya no tiene nada que ver con contenido para adultos y sino que son eh, producciones propias tipo Netflix con algunas de sus personas creadoras ya populares que podrían haber tenido no contenido para adultos pero que en este caso en esta plataforma de OnlyFans en forma de aplicación están creando y apareciendo en contenidos que no tienen nada que ver con lo sexual, sino que más bien son como capítulos de reality shows o de series de ficción exclusivos en OnlyFans. Y después de eso anunció que a partir del primero de octubre dará de baja y prohibirá cualquier contenido sexual explícito de cualquier creador, lo cual va a traer consigo una revolución, primero que nada, seguramente va a ser disruptivo en el sentido más negativo para miles, potencialmente millones de personas creadoras de contenido en todo el mundo que vivían de subir videos y fotografías sexualmente explícitos a esta plataforma. Seguramente va a haber gran descontento y en segundo lugar, pues abrirá la posibilidad para que otras plataformas similares que ya existían llenen ese vacío y ese hueco. Hay quienes están alertando de que esto va mucho más allá de un simple cálculo empresarial por parte de la directiva de OnlyFans y puede tener consecuencias serias porque, insistimos, está cambiando la manera en como millones de personas, muchas probablemente ellas mujeres, no tenemos la estadística precisa, pero muchas personas que vivían de hacer estos contenidos se van a quedar sin sus fuentes de ingreso. Y hay quienes dicen que es una cosa bastante manchada y bastante de, de inoportuna, pues porque es una plataforma que cuando pudo aprovechó esta fama Inclusive personas en países viviendo crisis fuertes económicas dependían y encontraron en OnlyFans su sustento y ahora sí que la plataforma es conocida por todos, ahora sí que está levantando información y, e inversión, ahora sí, ay qué incómodo, ay ahora sí no queremos que se nos asocie con estos temas eh, de contenidos exclusivos para adultos, entonces ya lo vamos a prohibir. Híjole, es sin duda alguna una noticia que, insistimos, va mucho más allá de un tema cómico, de un tema superficial, de dónde va a ver la gente contenidos para adulto y tiene que ver, y es un buen ejemplo de cómo muchas empresas de tecnología se aprovechan del contenido generado por los usuarios, generado por las personas, se venden a sí mismas como plataformas que empoderan a la gente y les permiten ser independientes, creadores que no dependen de grandes empresas o... Inclusive muchas de estas organizaciones que pueden llegar a ser abusivas y no darles derechos, sino que se van por cuenta propia gracias a la existencia de estas plataformas y la tecnología y de repente se ven traicionados y reciben un portazo. Dice OnlyFans que solo va a prohibir el contenido explícito, pero va a dejar que la gente siga subiendo contenidos que muestren desnudos o donde la gente pues muestre toda la piel siempre y cuando no esté ya participando como tal en un acto sexual. Si ustedes están preguntando bueno, Diego, define que es un acto sexual no solo no lo voy a hacer sino que ese es el otro debate. ¿Quiénes dentro de OnlyFans van a tomar esas decisiones? En el mejor de los casos cuando haya creadoras y creadores de contenido que sigan subiendo los videos y fotografías que hacen en esta plataforma pues puede incrementarse el riesgo de que les bajen un contenido porque es sexualmente explícito y ellos argumentarán que no es así y se va a volver una controversia que, potencialmente insistimos, terminará lastimándoles su fuente de ingresos. Así es que, interesantísimo lo que está pasando con OnlyFans. Díganos ustedes, ¿se está traicionando de alguna manera la esencia de la plataforma? ¿Creen que pueda legitimarse como una plataforma de entretenimiento similar a Netflix, a YouTube, a TikTok, que no se relacionan necesariamente o de primera instancia con temas sexuales, me interesará mucho conocer su opinión. Por lo pronto, muchos creadores se podrían quedar en el desamparo por esta decisión de OnlyFans.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, el gobierno de Estados Unidos sigue contra Facebook, pero con todo, ¿eh? ¿No creen que se están echando para atrás? Resulta que hace unas semanas la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos interpuso una demanda ante un juez para pues empezar a, eh, a investigar y a acusar a Facebook de ser un monopolio el juez un juez les dijo me parece que no tienen pruebas suficientes vuelvan a trabajar el caso y así fue así sucedió hace unos días volvió esta comisión federal de comercio estadounidense a volver a demandar ...por eh, prácticas anticompetitivas a Facebook, específicamente lo que dicen es que la compra de WhatsApp y de Instagram por parte de Facebook... ...tenía como objetivo consolidar su posición dominante dentro de eh, la industria de las redes sociales en Estados Unidos... ...y bueno, de proceder, si el juez acepta las nuevas evidencias, datos y pruebas aportadas por esta comisión... ...existe la posibilidad de que dentro de unos meses o años eh, veamos la decisión de dividir Facebook de obligarle a Mark Zuckerberg a deshacerse de Instagram o de WhatsApp. Es sin duda alguna una discusión importante porque en otros países muchas organizaciones y dependencias están desistiendo y no están queriendo meterse con los poderes inmensos que tienen, no solo empresas como Facebook, también en temas obviamente de buscadores en línea, Google o en el tema de tiendas eh, de aplicaciones, eh, el propio Apple con su App Store o el propio Google con la Play Store, pero la administración de Joe Biden y las personas que están llegando a nuevas instituciones dentro de este gobierno sí están convencidos de que es momento de restarle poder y de tratar de que tengan menos dominancia las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos y que al final de cuentas son globales. Facebook reaccionó y dijo es desafortunado que a pesar de que ya una corte había desechado esta queja y concluido que carecía de cualquier tipo de sustento la comisión pues, ha vuelto a continuar y a darle seguimiento a esta demanda sin fundamentos, dice la gente de Facebook. Sí les está doliendo. Aún hay esperanzas de tener un mundo en donde no esté todo controlado por Facebook. Y ahorita vamos a hablar justamente de qué es el siguiente paso para la compañía
0: de Mark Zuckerberg. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Pues sí, justamente. ¿Ustedes creen que Facebook está preocupado por esta demanda? Yo creo que sí pero más por un tema de quizás opinión pública que por un tema real de pérdida de control de la industria. Facebook tiene prácticamente las 4 o 5 aplicaciones más descargadas en este planeta y está yendo por más. Y ya habíamos adelantado hace unas eh, semanas que Mark Zuckerberg tiene la mira puesta en algo que él llama el metaverso, es decir, un mundo en donde... Eh, podamos vivir, trabajar y relacionarnos con otras personas virtualmente, que se parezca o que combine el mundo real, pero utilizando la tecnología. Si ustedes vieron la película de Ready Player One, pues es este mundo virtual en donde podemos platicar, conocer personas, jugar videojuegos y vivir de alguna manera una vida paralela a la vida física real. Pero bueno, ese es el objetivo de Mark Zuckerberg, dijo que hacia allá quiere llevar Facebook, y no está en ciencia ficción porque justamente acaban de lanzar Horizon Workrooms, una nueva aplicación para sus visores de realidad virtual Oculus que nos permite tener juntas virtuales. A ver, sí suena de flojera, yo ya estoy harto de las videollamadas, pero justamente hay muchas empresas y organizaciones que están tratando de ver, bueno, cómo hacemos más productivas ahorita que hay medidas de distanciamiento social las llamadas a través de internet y la gente de Oculus lanzó esta aplicación que nos permite tener un avatar virtual compartiendo un espacio físico por así decirlo, aunque suene contradictorio, un espacio físico virtual con otras personas es decir, en lugar de verlas en una pantalla plana, en una computadora la estamos viendo en un mundo tridimensional con volumen y que nos permite pues, voltear nuestra cabeza a la izquierda a la derecha y ver a distintas personas, tener un lenguaje corporal moviendo nuestras manos, que hace que estas juntas potencialmente sean más divertidas, que nos obliguen a poner más atención o sean más memorables. Lo interesante aquí es que esto ya es un ejemplo tangible de que sí podríamos, inclusive por cuestiones estrictamente laborales, estar sumergidos en un mundo virtual, conviviendo con otras personas gracias a esta tecnología que ofrece la gente de Facebook. Por supuesto que implica que la gente que quiera experimentar esto necesita tener un visor Oculus Quest 2 y pues tener un espacio propicio para hacer este tipo de conexiones, ponerte el visor, eh, pues no es muy cómodo si estás en tu casa tranquilo con las ventanas abiertas, ponerte un visor en el rostro de más de 200 gramos, puede ser no, lo más intuitivo, te aíslas del mundo real si alguien toca el timbre, si tu perro está al lado lo puedes patear, eh, no es tan fácil, pero estamos en pañales. Y eso es lo que Mark Zuckerberg quiere adelantarse a un futuro en donde estas experiencias van a ser mucho más intuitivas con hardware mucho menos invasivo que un visor de realidad aumentada. Entonces, bueno, no está loco Mark Zuckerberg. Efectivamente quiere ser un pionero en la industria o en una nueva era de mundos virtuales con el metaverso de Facebook. Y es una señal de alerta. Si ahorita tenemos a Facebook dominando nuestras aplicaciones móviles servicios de mensajería, redes sociales, etcétera. Queremos que el mundo virtual esté controlado por un solo hombre como Mark Zuckerberg, se los dejo de tarea, pero por lo pronto a ver si probamos este nuevo programa, Horizon Workrooms de Facebook. Oigan, hay un nuevo competidor en el mundo de las tarjetas gráficas. A ver, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, las computadoras, sobre todo aquellas que tienen como finalidad el jugar videojuegos o hacer procesos pesados gráficos, como por ejemplo la producción de videos animados, pues requieren hardware especial para que se pueda trabajar de manera fluida y eficiente. Y el sector de las tarjetas de video que permiten generar estas gráficas tridimensionales ha estado dominado desde hace prácticamente dos décadas por dos empresas, Nvidia y AMD, que ahora son los dueños de la marca Radeon, o Radeon de tarjetas 3D. Pero la gente de Intel, que como sabemos se ha especializado en eh, microprocesadores para computadoras, sí tenía una oferta, pero le llaman ellos de gráficas integradas, es decir, de chips integrados a sus tarjetas madres o procesadores, que son mucho menos poderosos que las tarjetas gráficas independientes que ofrece Nvidia y AMD. Bueno, la gente de Intel ya dijo nomás, le vamos a entrar a competir ahí y acaba de lanzar su marca así como existe Nvidia o Radeon ahora va a existir Arc que es la marca de Intel de tarjetas de video de alto rendimiento que buscarán pues colocarse como las preferidas entre los videojugadores. En pocas palabras, creo que es un mercado interesante porque a lo mejor no lanzarán las tarjetas de video más potentes para aquellos que quieren jugar el último videojuego Doom Eternal en una resolución de 8K, en un monitor de 60 pulgadas, con todos los settings o configuración al máximo, pero sí puede lanzar tarjetas de video mucho más económicas, mucho más asequibles y que permitan además tener equipos como laptops con esa misma tecnología más eficientes en cuestión de energía y quizás en una de esas así puede ser también más eficientes por integrar todo bajo la misma marca, bajo pues, el mismo equipo de diseño ahí de los ingenieros de Intel. Entonces interesante que Intel le entra duro a los sea ha tenido unos... Años terribles Intel, se ha quedado rezagado, no solo en el mundo de las PCs, porque la gente de AMD ha sacado procesadores más rápidos y más económicos, sino porque perdieron ni más ni menos que a Apple como uno de sus principales clientes. Apple, sabemos, ahora está lanzando sus computadoras con sus propios procesadores hechos en casa, y entonces se sorprende que la gente de Intel, entre que está desesperada y entre que puede que sí venga a revolucionar este nuevo mercado necesita diversificar sus ingresos y ya veremos si con su nueva marca de tarjetas gráficas Arc puede quitarle un cachito del mercado a Nvidia y a AMD
0: Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web y videojuegos
1: como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es Cuervo de Tecnología de Rector 105. Qué gustazo volver a encontrarme con mis amiguitos Fernanda Rocha y John Black de BlackBot. ¿Cómo están, compadres? Donde quiera que se encuentren. Saludos.
2: Saludos, Diego Mendiburu y comunidad Cuertiana. Muchas gracias por estar conectados acá y como siempre cada semana, un placer estar de vuelta y traer tres recomendaciones como cada semana.
1: A ver, querido John, vamos a iniciar contigo. ¿Cuál es la primera recomendación que nos dejará cimbrados a todo el auditorio de QWERTY?
2: Este, Esta no creo que nos deje cimbrados, <risa> sino que nos va a dejar con ideas demasiado disparatadas. Hay un proye proyecto que se llama Nestflix. ¿Lo habías escuchado? Mm. Nestflix. Y lo que hace este proyecto es que literal es como Netflix, es una simulación de la interfase de Netflix, inclusive tú entras y dices esto es Netflix, pero lo que ocurre es que las personas están reseñando películas de ficción, es decir, cosas que no existen, probablemente espectáculos falsos que se inspiraron en un programa real, Historias alternativas que no ha sido grabada, pero que los fans dicen ¡Wow, estaría increíble que pasara esto! Y entonces ponen la reseña. En total hay más de 450 ficciones o historias dentro de la historia que está catalogada en Netflix. No le puedes dar play, evidentemente no está grabado, pero te enseñan el argumento, el review de lo que hubiera pasado si eso estuviera vivo. Y me pareció un ejercicio interesantísimo Como de mundo paralelo En donde imagínate que voy, ves la película Volver al futuro y de repente El escritor de Netflix Inventó una historia dentro de Volver al Futuro que colocó en este catálogo como una historia alternativa no oficial a lo que está ocurriendo con las historias verdaderas. La verdad es que me, me, me gustó el, el proyecto detrás de el hombre detrás de todo esto se llama Lion Fisher y es un ser humano que ha venido haciendo muchos temas de storytelling y lo que hizo sinceramente es una parodia de Netflix en un mundo alternativo.
1: Pero además creo que parte de lo que detona este experimento es también comenzar a crear títulos que existen dentro de títulos originales de Netflix o de películas que todos hemos visto. O sea, el ejemplo más sencillo es dentro de los Simpsons existe un programa de televisión que se llama Itchy and Scratchy, ¿no? Tommy Daly se llamaba en, en, en la traducción al español. Entonces, ¿qué pasaría si Tommy Daly fuera un programa de verdad? Entonces, el programa Exacto. de Tommy Daly está en esta plataforma, ¿no?
2: Exacto, y la verdad es que es súper interesante O sea, cuando empiezas a, na a navegar Por todas las historias que hay en Netflix Yo sí le daría una oportunidad A un 10% de todo lo que está ahí Está súper interesante
1: Sí, 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 es, es como la, la, la referencia de la referencia Es como un Sí, es, no, no, hay una palabra, ¿no? Pero es como muy meta, literal es meta, lo que existe dentro de una cosa que no existe, eso es lo que existe aquí, algo así.
2: Absolutamente, son meta historias, para poder ingresar solo pongan nestflix.fun de diversión, nestflix.fun y accedan gratuitamente a esta primera recomendación.
1: Muy bien, querido John, esa recomendación efectivamente no nos cimbró, pero seguramente hará que nos divirtamos y perdamos tiempo muy a gusto. Pero es momento de la segunda recomendación y esa está a cargo de querida Fer. A ver, Fer,
3: cuéntanos ver
4: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de vuelta. Ya sé que parece que me pasó algo aquí, y sí, me pasó algo aquí, pero ya luego les contaré esa historia. Hoy lo que les voy a contar es una aplicación que me pareció súper buena y creo que a todos nos va a ayudar muchísimo. Primero, resulta que hay un montón de comida que se desperdicia y eso eh, seguro que no es noticia para nadie, ¿no? Los restaurantes, eh, los mercados y todo donde pasa la comida, pues siempre prefieren la comida más bonita, la fruta más estética, la que brilla más, la que está más roja, la que está más redonda. Siempre buscamos esa estética incluso en las cosas que comemos. Y toda esa fruta que está pues ahí triste y sola porque nadie lo quiso, al final del día se desperdicia. Entonces, para evitar este desperdicio hay una aplicación que es mexicana que se llama Perfecto, nada más que en lugar de escribirlo con C se escribe con K, Perfecto.mx, que es una plataforma que te suscribes, es de suscripción, y te llegan a tu casa frutas y verduras que las personas no quisieron porque pues tenían ahí que te, una bolita o no estaba la más redonda posible, pero que evidentemente están en buen estado, no, no es que estén echadas a perder ni nada de eso, están mu en muy buen estado, solo que estéticamente pues no cumplen como, como que con los estándares de la belleza de los alimentos y te llega esta suscripción a tu casa, la verdad económica en comparación con otros servicios de suscripción de, de este tipo que existen en el mercado. Y creo que lo que más eh, me, me gusta es que los beneficios que tiene tanto para el planeta, para nosotros, y también para romper esos estereotipos que tenemos también de belleza con los alimentos que consumimos.
1: No, completamente de acuerdo. Justo eh, en los supermercados, pues para incrementar las ventas, quieren mostrarnos las frutas y verduras más bonitas, pero pues no necesariamente son tampoco ni siquiera las más ricas, ni necesariamente tampoco las más grandes, ni necesariamente las más saludables. Y sí, es, es un proyecto que me suena muy parecido a, a, a otros similares en otros países que lo que buscan es combatir justamente el desperdicio. Eh, eh, justamente muchos de los llamados bancos de alimentos funcionan así cuando los supermercados no aceptan comida porque no cumple con los estándares estéticos que ellos buscan, pues esa comida es rescatada y es llevada a lo mejor a... Eh, a poblaciones en vulnerabilidad, entonces aquí está la posibilidad de que aún eh, se desperdicia aún menos con esta suscripción, entiendo que es, para una suscripción mensual y me envían comida cada cuánto cierto tiempo o cómo funciona esa parte?
4: Eh, la suscripción, lo, primero tú tienes que seleccionar qué tipo de fruta quieres recibir, ¿No? Porque igual eres alérgico a algo, no te gusta algo, pues eso no te lo van a mandar, solo te mm. mandan cosas que tú seleccionas, que si prefieres, que son productos de temporada, que eso es muy importante, y te llega esta caja sorpresa con los productos que tú, con como que las restricciones que tú pusiste desde el principio. Yeah. Y luego tú recibes cada semana estos productos frescos en tu casa, en el empaque más este, sustentable y retornable siempre posible. Y eh, es así como funciona. Entonces, eh, la respuesta ante tu pregunta es: es de manera semanal. Y tú seleccionas las preferencias del tipo de fruta que vas a querer recibir. Y lo puedes seleccionar que te llegue cada semana o cada 15 días.
1: hoy está bueno porque pues sobre todo ahorita que también hay cierto riesgo al, al salir a la calle o a cualquier supermercado. Pues si nos pueden enviar la comida a domicilio y además más económico o, o al menos... Pues eso espero, que, que al ser esta fruta que no necesariamente es aceptada por los eh, almacenes y los supermercados, a lo mejor ahí también hay una ventaja económica, pero pues a final de cuentas es comida y evitar el desperdicio en un planeta con tantos problemas de, 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 ecológicos, pues creo que nos puede hacer sentir muy bien y creo que vale la pena hacer este experimento. A ver, lo voy a probar yo y a ver cómo me va.
4: Vale, pues perfecto punto MX, ahí puedes iniciar tu suscripción.
1: Muy bien, ya viene la policía por Fer, porque sus recomendaciones son tan buenas que podrían considerarse ilegales. Así es que terminamos, entonces mejor, con la recomendación de nuestro queridísimo amigo John. ¿Cuál
2: va a ser la recomendación para cerrar con coche de oro? Pues viene Black... Eh, ¿Qué tal Black to School? Eh? viene back to School? Y definitivamente uno de los temas muy socorridos <ríe> es que los temas de planners y este que mm. también lo tuvimos que diseñar nosotros... Porque tienes que ponerte de acuerdo con las tareas Y con todo lo que va sucediendo en el día a día No importando si va a ser Clases físicas o clases digitales Siempre es bien socorrido una buena agenda De tareas y por fin encontré una app decente, digno de reseñar. La única mala noticia es que solamente para el sistema operativo app, eh, de, de iOS, perdón por eso, pero ni modo, es un primer paso. Luego este proyecto irá creciendo. Se llama School Assistant. Y no uh. solamente la interfaz es una interfaz bastante lograda, sino es una aplicación que realmente conecta bien desde el iPad, tu Apple Watch, tu iPhone si tienes, tu MacBook, tu iMac... O sea, en realidad todo el ecosistema Apple está muy bien representado y se sincroniza con Google Classroom. Como tú sabes, el proyecto Google Classroom es este esfuerzo que hizo Google por tener uh -huh. en un lugar digital todas las clases que tú le vas cargando y muchos muchos maestros y muchas escuelas han utilizado esta plataforma para justamente poner las clases en línea, poner las tareas en línea, poner cuando se conectan para recibir la clase y ahora esta app se sincroniza en automático, casi como si fuera una app nativa de Google. Classroom. Entonces hace que esta app se sienta muy robusta. Y si no está conectado a Google Classroom, no pasa nada. Tú puedes administrar de todo. Tienes un panel de control con tus tareas escolares, con la programación de tus clases, las tareas que vas teniendo. Hay una sección que se llama Classroom, en donde es una pestaña que sí se conecta con Google Classroom para tener todo el tiempo que estás viendo clases en línea y muchos recursos adicionales que, sobre todo, te hacen que todo el tiempo estés midiendo tu tiempo entregando tareas, entregando todo lo que está agendado y lleves un control de este regreso a clases School Assistant es gratuito y por ahora solamente para IOS o ecosistema Apple
1: Oye John, pero tú dirías que esta solución es más para jóvenes que ya están en prepa e universidad o es como súper accesible que inclusive, a ver los niños están ahorita por la misma maldita pandemia, pues tomando clases desde casa y ya tienen un dominio de la tecnología que claramente los de primaria, eh, a, nosotros a su edad no teníamos ese acercamiento con la tecnología. Entonces, ¿tú crees que esta plataforma también puede ser utilizada por chavos de primaria y secundaria?
2: Sí, creo que una de las cosas que me gusta de ese proyecto es su universalidad. O sea, es para todos. Lo único que no tiene es que tiene estos dibujitos, en el caso para niños, que les gusta poner interfaces con colores eh, muy, muy ad hoc para los niños y esa experiencia de usuario de niños. No la tiene esta uh -huh. app. Pero es un uso universal, o sea, lo puede utilizar un, un, un niño o alguien pro en universidad o doctorado y funciona increíble. En verdad, la interfase es simple, es poderosa y me encanta cómo se comunica con todos los dispositivos. En verdad, cuando esto migre hacia, hacia otro sistema operativo que no sea de Apple, creo que todo el mundo esperaría que migre hacia Android y sería un salto natural de esta app ante su éxito creo que puede ser una de las mejor logradas disponibles en el mercado y vaya que somos muy meticulosos con este tipo de apps.
1: No, pues ya vi que, que, te, que te encantó, compadre, esta aplicación y está chistoso porque yo cuando era niño o cuando iba a... a como que yo pensaba que no, no, no tenía esa necesidad, pero pues creo que hoy en día justamente cuando tienes tantos pendientes, tantas videollamadas, tantas tareas, eh, se vuelve útil, que además creo que es parte del proceso de aprendizaje ir entrenando tu cerebro a ser más organizado a tener agendas, calendarios porque ya cuando entras a la vida laboral ahí sí para que veas no quieres que se te pase una entrega de un proyecto o una junta porque te corren te ponen
2: patitas totalmente la administración de tu tiempo en tempranas edades es una cultura importante a desarrollar y si no la desarrollaste auxíliate con tecnología y en este caso es una app muy bien lograda y gratuita John, Fair,
1: ¿cuál es la recomendación que se lleva el sello de garantía de Blackboard? Yo me imagino ya cuál es, Para a ver,
4: Yo creo que esta última, la verdad. O sea, las otras están divertidas. Eh, el tema de comprar la verdura y la fruta está padre. Pero en términos de la que es más funcional y que todos deberíamos aprender estas habilidades, como ustedes ya lo comentaron, es esta última. Así que se lleva el sello de garantía esta de Classroom.
1: Muy bien, la gente que quiere seguir escuchándolos a lo largo de la semana, ¿dónde los encuentran?
2: Recuerden que tenemos un podcast, un par de podcasts, uno se llama Creative Talks Podcast y otro se llama Bookshake, así que disponible en todas las plataformas donde ustedes escuchan podcast.
1: Muy bien, querido Fer, querida, yo un abrazo, no, Te lo volví a decir al revés, no, bueno, hoy fue uno de esos días. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.
0: Bye. Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Seguramente ustedes recordarán que hace unos meses se supo que hay una demanda de la gente de Epic Games, los creadores del popular juego Fortnite, en contra de Apple y Google. Básicamente la gente de Epic dice... Estas dos empresas nos obligan a vender en sus tiendas aplicaciones, le limitan a los usuarios la posibilidad de descargar nuestro videojuego de otras fuentes y sobre todo forzan a todos a tener que utilizar sus sistemas de pago con lo que los consumidores terminan pagando un impuesto, un... Eh, cobro extra que se embolsa la gente de Apple y de Google cuando nosotros como creadores de la aplicación, en este caso Fortnite, perfectamente podríamos ofrecerlo a través de nuestra propia tienda y de esa manera bajar los costos. Un poco hacer el argumento, sabemos que eh, en el ecosistema de Apple efectivamente es imposible sin tener que utilizar técnicas avanzadas y potencialmente que pueden violar la garantía de nuestro teléfono o causarnos otros problemas. Efectivamente, es casi imposible descargar aplicaciones si estas no se encuentran dentro de la App Store de Apple. Pero en el caso de Android, del sistema operativo de Google, la cosa no es tan difícil. Entonces, había hasta cierto punto una incógnita sobre por qué, cuál era la raíz del de enojo de Epic en contra de Google, porque a final de cuentas, Epic sí logró lanzar Fortnite como de maneras alternativas, logrando que la gente descargara el videojuego, no desde la aplicación de Google, sino desde la página de Fortnite, descargara una aplicación que funcionaba como un descargador, por así decirlo, y de esa manera descargaban el juego. Es decir, eran mucho más pasos, era mucho más complicado, pero sí logró a final de cuentas la gente de Epic saltarse en la tienda de aplicaciones de Google. Entonces... ¿Cuál era el, el, el principal enojo que ellos tenían en contra de Google? Bueno, ahora se sabe, el juez que está pues, justamente viendo este caso de la gente de Epic contra Google dio a conocer ya parte del archivo y ahora sabemos que en realidad Google estuvo haciendo todo en su poder para evitar que Fortnite publicara, o mejor dicho, que Epic Games publicara Fortnite en una tienda alternativa o sin pasar por la tienda de aplicaciones porque tenían miedo de que esto causara un efecto bola de nieve en donde otros grandes eh, publishers, como les dicen en inglés, o otros grandes editores, en este caso de videojuegos como Nintendo, EA, Activision, lanzaran también sus propias tiendas o se juntaran y lanzaran una tienda alternativa y entonces obviamente Google perdería millones de dólares, de ganancias, por todas las transacciones que se hacen en su tienda Google Play. Entonces, la gente de Google de plano hizo acuerdos con los fabricantes de dispositivos móviles, LG, Motorola, eh, OnePlus, para darles dinero y que con esto rechazaran cualquier acuerdo con la gente de Epic Games y de Fortnite, algo que a final de cuentas sí sucedió con Samsung. Samsung sí accedió a tener un acuerdo con Fortnite que le permitía a algunos dispositivos Samsung venir preinstalados con el videojuego Fortnite. Google no quería que otros fabricantes hicieran eso y tiró grandes contratos eh, para que estas empresas fabricantes de teléfonos móviles tuvieran ingresos extras por el simple hecho de no llegar a un acuerdo con la otra empresa, en este caso Epic. Es decir, si sí hubo una conflagración, digamos, de parte de Google, toda una estrategia para cerrarle la puerta a Epic, para seducir otros fabricantes y para tratar, infructuosamente dirían algunos, de no perder las increíbles ganancias que le trae la venta de aplicaciones y específicamente la descarga de eh, juegos como en este caso de Fortnite. Eh, no quería que otros diseñadores y eh, casas que publican videojuegos hicieran algo similar, trató de soltar lana por todos lados y con esto pues seguir con la dominancia. Eso ahora se sabe es pues el punto central de este juicio, eh, y ahora sabemos por qué la gente de Epic no solo demandó a Apple, sino también a la gente de Google.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, hace unas semanas les decíamos esta cosa que iba a generar muchísima polémica y teníamos toda la razón. ¿Por qué Apple comunicó las cosas de esta manera? Me cuesta mucho entender cómo no vieron venir las consecuencias que tendría este nuevo sistema esta nueva serie de medidas que buscan combatir los contenidos abusivos contra los niños, muchos de ellos relacionados con temas justamente de abuso sexual hacia menores de edad, a través de la revisión de fotografías y videos desde los dispositivos de las personas. A ver, hay una parte técnica que por supuesto hay que explicar a detalle y a lo mejor en este espacio no nos va a dar tiempo, pero lo que dice la gente de Apple es tranquilos, la primera revisión va a suceder dentro del teléfono, no se van a enviar las imágenes a través de internet para que los revise una persona en nuestras oficinas y lo que se detecta no es la imagen completa, sino de alguna manera rasgos eh, identificados por un algoritmo en forma de números preexistentes en una base de datos. Es decir, una base de datos que ya existe en Estados Unidos con imágenes y fotografías de abuso infantil se va a comparar con las imágenes dentro de nuestro dispositivo a través de algoritmos y de series de números, es decir, no con las imágenes, sino que el teléfono va a extraer números a partir de esas imágenes y va a comparar los números dentro de nuestro teléfono con los números de esa base de datos. Y si hay una coincidencia, entonces hay una segunda revisión en los servidores de Apple y luego una tercera revisión y luego un humano juzga si lo que se está viendo o no podría contener Algún tipo de violencia eh, hacia los menores de edad. Ese es un sistema técnico. El otro es un sistema en donde también de manera interna van a revisar las imágenes que se comparten en grupos de mensajería de su aplicación iMessage. Y si ese grupo está, fue creado por una familia y se asume que el padre o la madre de familia creó ese grupo y le dio los dispositivos a los jóvenes, si se comparten fotografías consideradas pues, que podrían mostrar imágenes de abuso infantil, mandará entonces una alerta. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues que muchas organizaciones, de hecho, más de 90 organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos digitales, le mandaron una carta al mismísimo director general de Apple, Tim Cook, diciéndole Apple debe frenar, debe de detener los esfuerzos por implementar estos dos sistemas. Tienen dos argumentos con respecto al tema de revisar las imágenes que mandamos a través del sistema de mensajería de Apple dicen, ojo, no necesariamente que un padre de familia pueda acceder y revisar los contenidos y las imágenes que sus hijos mandan, implica que van a reaccionar de manera correcta. Se asume que va a haber un tema de comprensión familiar, pero podría tratarse al contrario, de que se incentive y se provoque reacciones potencialmente violentas o fuera de control dentro de la misma familia. Y reiteramos, el principio fundamental es que se está violando las comunicaciones privadas potencialmente en el caso de algunas plataformas de mensajería encriptadas a través de la implementación de estos sistemas y luego pues hablando del de tema de la revisión de las imágenes y las fotografías en nuestro teléfono móvil si bien solo va a aplicar para quienes respalden sus fotografías con el sistema de iCloud lo que están diciendo las personas defensoras de los derechos civiles es aguas si implementamos un sistema así con el pretexto de combatir el abuso infantil, mañana un gobierno autoritario podría decir que para combatir el terrorismo o el crimen organizado o para combatir a la disidencia o a los opositores, las empresas de tecnología deben de aplicar algo similar. Y por último, como todas las cuestiones tecnológicas, los algoritmos tienen un margen de error y podrían llegar a confundirse y a emitir mensajes o alertas equivocadas. Entonces, vaya problemón en el que se metió Apple todos pensamos que de manera bien intencionada, queriendo decir, Apple está en contra del abuso sexual infantil, muy bien, pero las consecuencias que podría tener la implementación de una tecnología así, con esos márgenes de error, con todos los escenarios que no se nos hemos imaginado y con la posibilidad de que pues, ya no sea, si ustedes quieren verlo de esa manera, el benevolente gobierno gringo y organizaciones que defienden a los niños, sino un gobierno mucho más autoritario con intereses mucho más oscuros que obligue a Apple o a otras empresas a correr sistemas similares con otras motivaciones es un riesgo enorme más de 90 organizaciones mundiales dentro de las que se encuentra en México la red en defensa de los derechos digitales le están diciendo a Apple reconsideren estas políticas es momento
0: acceso directo las noticias del mundo digital
1: Oigan, y hablando de cosas tremendamente polémicas, pues como sabemos en Afganistán las cosas están muy complicadas y pues este grupo conocido como los talibanes, que para muchos gobiernos como el de Estados Unidos constituye una célula terrorista, pues prácticamente ha tomado el poder y está en el proceso de convertirse en gobierno dentro de Afganistán. Y esto tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube en particular, pues también están ahora enfrente de un verdadero problema porque muchas de sus políticas establecen que no permitirán que se exprese el apoyo o que se difundan contenidos de parte de organizaciones o simpatizantes de organizaciones terroristas. Entonces, pues deberían de comenzar a censurar y dar de baja estos contenidos. De hecho, la gente de Facebook y de YouTube ya dijeron que eso harán con todos los contenidos relacionados con los talibanes. Pero la gente de Twitter difiere y tiene una perspectiva mucho más, digamos, abierta y de caso por caso, porque están diciendo, bueno, vamos a esperar porque estamos también potencialmente ante personas, individuos, que van a convertirse en funcionarios públicos y que van a ser formalmente ahora parte de un gobierno. Entonces no podemos a rajatabla decir, vamos a dar todo esto de baja porque hay un potencial interés público, ya no digamos solo nacional, sino internacional, en lo que estas personas digan. Eso por un lado, pero la noticia más escalofriante es que el ejército de los Estados Unidos, mientras estuvo ahí interviniendo en ese país, pues comenzó a crear una gran base de datos biométricos, esencialmente o con el propósito de apoyar sus labores militares, pero sabemos ahora que también había en esa base de datos información de personas civiles pues ahora los talibanes se han apoderado de esos equipos y hay un gran temor de que esta información y estos datos biométricos puedan ser utilizados por el nuevo gobierno talibán para perseguir a quienes fueron sus opositores y a todo tipo de personas de la sociedad civil que pudieran estar en contra de pues, las políticas de este grupo extremista. Entonces, vaya bronca, hay quienes dicen tranquilos, no es que el equipo lo pueda operar cualquier persona y si efectivamente los talibanes tienen acceso a computadoras y a visores y equipo militar especializado, lo pueden utilizar mañana, pero sí podrían venderlo a otros países y servicios de inteligencia que sí podrían explotar esta información. Más allá de lo que está pasando en Afganistán, este es un ejemplo tangible de por qué muchas organizaciones de defensa de derechos humanos, digitales y civiles se oponen a la creación de bases de datos biométricos. ¿Por qué? Porque no podemos cambiarnos el iris ni la huella digital. Si una contraseña nuestra se filtra, la cambiamos y con eso podemos eliminar un potencial mal uso de la misma. Pero no podemos cambiarnos nuestro iris o nuestra eh, huella digital y en el momento en que esos datos llegan a las manos equivocadas... Pueden potencialmente destruirnos la vida, complicarnos muchísimo nuestra relación con gobiernos, nuestros, por supuesto, servicios financieros, clonar nuestra identidad y no hay vuelta atrás. Y bueno, este es un caso extremo en donde podría inclusive provocar una persecución de personas que estuvieron en esta base de datos creada por el gobierno estadounidense en Afganistán. Vaya tema complicado.
0: Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerte Programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y. Hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida una vez más uh, en este espacio a Jordi Meléndez, quien es director general de Factual y de distintas latitudes, porque nos va a estar hablando justamente de una convocatoria, que si no me equivoco es anual, en donde invitan a jóvenes promesa del periodismo en toda la región a integrarse a la red LATAM de jóvenes periodistas, con lo que pues no solo recibirán entrenamiento y talleres que les permitan mejorar en el oficio, sino también la oportunidad de
3: publicar en otros medios de la región. O me equivoco, querido Jordi, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación y lo dijiste muy bien. La Red Latam es un espacio, yo lo diría, no tradicional para formar a joven talento de toda la región. Entonces, ahorita, si quieres, conversamos de qué se trata este proyecto, ¿Cómo lo hacemos y a quién, a qué, a qué, qué tipo de perfiles estamos buscando?
1: Hay una realidad y es que cuando hablamos de personas que quieren hacer contenido, creo que ya no es como cuando hace 15 años yo estudié que era para trabajar en la tele o en la radio o en los periódicos, Ahora estamos hablando de entender lo digital y entender que puede ser una red social como TikTok, puede ser Twitter, puede ser un medio digital o puede ser la versión en línea de un medio tradicional. Cuéntanos un poco eh, ¿qué, qué tipo
3: de jóvenes son los que están buscando ustedes. Tocas un punto fundamental para iniciar esta conversación y es que bueno, en los últimos años el crecimiento de la tecnología y los avances tecnológicos han sido tan grandes que pues hay, hay muchos momentos en que la información Empieza, se consume, se traslada en plataformas sociales, en plataformas tecnológicas y ya no necesariamente en la televisión tradicional, en la radio o en, en los periódicos. Hoy en día, eh, mucha información se puede estar haciendo, se puede estar difundiendo en Twitter, en TikTok, en Instagram, en muchas otras plataformas o incluso en newsletters. Entonces, no solamente nos interesa que haya personas que tengan una capacidad de crear contenido en estas plataformas, que por supuesto es importante, sino que tengan también interés en hacerlo de manera verificada, que la información que están, eh, digamos, investigando, publicando, independientemente de la plataforma, tenga cierto rigor y metodología. Si eres una persona eh, de menos de 30 años que... Y, y, no importa si estudiaste comunicación o periodismo, puede ser que tus intereses estén alrededor de las relaciones internacionales, de la ciencia política, incluso del cine, de la sociología, de, 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 de otras carreras afines. Si tú tienes un interés en la información, en la investigación y en creación de este tipo de contenidos, puede ser para ti esta convocatoria y te digo, sin, más adelante te cuento exactamente qué hacemos, pero no estamos buscando personas que publiquen en medios tradicionales o que estén esperando eh, ver su nombre publicado en el periódico de su localidad, necesariamente.
1: A ver, cuéntanos de una vez entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la oferta de la red Latam de Jóvenes Periodistas?
3: Sí, nosotros desde hace varios años sacamos una convocatoria anual y esta convocatoria nos, eh, digamos, nos permite identificar a joven talento de distintos países de América Latina y el Caribe. En los últimos años han postulado entre 300 a 500 personas y nosotros seleccionamos grupos de entre 40 y 50 personas para que formen parte de una de las generaciones de esta, de esta iniciativa. La red LATAM dura 10 meses de formación y estos 10 meses... Eh, nosotros les damos una serie de capacitaciones con periodistas referentes de toda la región en temas que usualmente quedan por fuera de la oferta educativa de las universidades o facultades de periodismo de América Latina. Por ejemplo, periodismo con perspectiva regional, periodismo con perspectiva de género, periodismo y derechos humanos, eh, periodismo y migraciones, creación de contenido en nuevas plataformas, cómo acercarte a las audiencias por medio de newsletters y otro tipo de herramientas Cómo ser periodista freelance, por ejemplo, es otra de las, de, de las sesiones que nosotros ofrecemos. Y estas sesiones, insisto, se dan durante 10 meses. Y a la par de estas sesiones de aprendizaje, nosotros también desarrollamos una serie de ejercicios. Esos ejercicios pueden ser individuales o pueden ser en equipo, colaborativos. Y ese, creo yo, es el gran valor de la red Latam. Es la, la oportunidad que tienen varios de esos periodistas para hacer por primera vez periodismo con perspectiva regional.
1: Justo, me, me, me robaste la pregunta porque puede que actualmente muchas universidades, no lo sé, hayan modificado sus planes de estudio y empiecen a incorporar pues eso, cómo hacer periodismo en plataformas digitales, en video, en videos cortos. Eh, en podcasts, en fin puede que algunas de estas universidades ya estén actualizadas y estén constantemente renovando sus planes de estudio, pero lo que casi sí es un hecho es que si estamos estudiando en México o en Argentina o en Colombia pues lo más probable es que nuestros compañeros de curso y nuestros profesores pues sean colombianos, sean mexicanos o argentinos y veamos solo temáticas locales y solo podamos hacer periodismo con temáticas local con nuestros propios compañeros, pero la red Latam pues nos abre a hacer periodismo eh, transnacional de temas que nos afectan de manera regional, que puede ser desde el cambio climático que afecta a todo el planeta hasta condiciones muy particulares como la migración actualmente en Sudamérica de Venezuela o la migración en Centroamérica hacia México hacia Estados Unidos, es decir, si sí le puede abrir a quienes son, forman parte de la red la perspectiva sobre qué escribir más allá de su propio país, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, mira, aquí tocas un tema que a mí me, me, me importa de manera muy personal y también desde una mirada profesional. Como tú sabes, Diego, yo no estudié periodismo, yo, yo estudié relaciones internacionales, pero yo soy una persona que está firmemente convencida que los problemas que, que enfrentamos como región y como generación no se van a resolver si solamente nos miramos hacia adentro de nuestras fronteras nacionales. Entonces, hay un montón de problemáticas que necesitan una perspectiva mucho más regional. Eh, temas de salud, como lo, lo hemos visto en, en esta pandemia, ¿no? Eh, pues pasan de un lugar a otro. Las variantes que empezaron en Colombia o en Brasil eran de interés para toda la región. Entonces, es una manera también de despertarle este ánimo a, a, a mentes jóvenes, a personas bastante jóvenes que vean que, pues, hay una serie de fenómenos y hay una serie también de metodologías y herramientas, una serie de contactos y fuentes que les pueden ser muy útiles para ver más allá de su propia localidad, ciudad o país. Insisto, temas de salud, temas de migración, temas de violencia, temas de corrupción, temas medioambientales, no se pueden, creo yo, no los deberíamos seguir viendo como un aspecto eh, pues solamente de lo que pasa en mi país o en mi ciudad. Ahora hay que decírselo a la gente, ¿cómo se postula uno?
1: ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Esto cuesta? ¿Se dan becas? Cuéntanos estos detalles, ¿cómo le hace uno para entrar a la red?
3: Bueno, nosotros en distintaslatitudes.net tenemos ahí eh, la convocatoria y si no, ahora te la paso también para que puedan quizá difundirla en sus, en sus redes sociales. Claro. Pero es un, formulario, es un formulario un poco largo, no les voy a mentir, no es, no es un formulario que se llene en cinco minutos. Nos interesa mucho conocerles, nos interesa mucho saber quiénes son, qué hacen, dónde viven eh, y también cuáles son sus reflexiones que tienen alrededor de los medios y del periodismo en general. Eh, el formulario también les va a pedir que se graben un video de menos de un minuto para que nos digan por qué creen que deberían de ser eh, pues, contemplados en esta convocatoria. Y eh, nosotros ofrecemos becas del 100%, del 90% y del 80%. Entonces, eh, si bien el costo real de la red Latam por estos 10 meses, eh, ronda los mil dólares, nosotros al final estamos dispuestos a ofrecer estas becas a todas las personas que lo necesiten, es decir, toda persona que quede seleccionada puede optar una beca del 100% si nos, nos, nos comenta, si nos comunica que la necesita. Si no es así, pueden optar también por becas del 80% o del 90%, que es, bueno, una manera en que nosotros tenemos también para sustentar este proyecto. Pueden ver toda la información en la convocatoria que está en nuestra página distintaslatitudes.net o en otra página que es jóvenesperiodistas.org.
1: Cuéntanos casos de éxito, eh, los que más te gusten, es decir, ¿Alguna historia de una persona que haya ingresado a la red y cómo transformó su carrera profesional gracias a la experiencia o conocimientos adquiridos en la red LATAM?
3: Sí, bueno, un montón. La verdad es que eh, no es por nada, pero en los últimos cinco años hemos podido generar una comunidad de más de 200 personas que en cinco generaciones han, han pasado por la, por la red LATAM. Eh, te voy a mencionar el caso de Aranza García, ella es una periodista mexicana, eh, que eh, entró a la red LATAM, les dejamos un ejercicio y ese ejercicio ya lo resolvió con un TikTok y fue la primera vez que ella abrió TikTok. Se dio cuenta que se puede hacer contenido periodístico con, un, con, con, con método, con rigor en, en plataformas nuevas y bueno, hoy por hoy su canal en TikTok tiene más de 60 de, de mil eh, seguidores y ha llegado ya a más de un millón de, 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 de likes o de me gusta. Eh, sus visualizaciones se cuentan por millones. Y eh, este es solamente un ejemplo de muchos más. Nos, nos, el, el tipo de acompañamiento que nosotros damos a las personas que hacen parte de la red es muy profundo, es muy cercano. Entonces, también nos interesa mucho saber cuáles son sus intereses, sus aptitudes y sus proyectos personales para tratar también de impulsarlos y acompañarlos. Entonces, este es solamente uno de esos ejemplos. Hay muchos más, eh, pero bueno, siempre interesados en la experimentación y en la innovación dentro del periodismo también
1: claro cuéntanos también qué otras organizaciones están detrás de la red latam sabemos que bueno distintas latitudes es un espacio también que eh, permite conocer el trabajo de muchos eh, alumnos o eh, jóvenes que han pasado por la red latam pero también forma parte de una organización más grande que es factual cuéntanos un poco digamos el contexto de eh, la red latam qué otras organizaciones están detrás
3: Sí, bueno, básicamente la red es impulsada por Factual como una organización y un medio que es distintas latitudes. Somos parte, digamos, del mismo ecosistema, del mismo entramado. Y más que organizaciones, yo hablaría quizá de todas las personas que hacen parte eh, de manera muy solidaria de esta iniciativa. Estoy hablando de personas como Eliezer Budasov, que es tutor de, de, de la red, es, fue el exdirector del New York Times en español y es el actual editor de proyectos especiales del país, es uno de los periodistas argentinos y yo diría latinoamericanos más reconocidos hoy en día, eh, está también Aleida Rueda que es eh, la presidenta de la red mexicana de periodistas de ciencia, está Javier Sinay, un, uno de los cronistas jóvenes eh, más relevantes de esta generación, ganador de uno de los, de los premios Gabo en 2015, eh, y bueno, no podría nombrar a todos porque son 24 tutores, pero eh, la verdad es que son perfiles de muy alto nivel que permiten también publicar en otros medios. Solamente para ponerte un ejemplo, Diego, eh, el año pasado hicimos un ejercicio donde tratamos de eh, acercar a periodistas de nuestra red con editores y directivos de distintos medios de toda la región. Bueno, pues al final de cuentas, estos medios contrataron historias y reportajes a mucha profundidad de los chicos de la red Latam. Entonces, no solamente ven sus, sus, sus reportajes publicados en medios de prestigio, sino que además, pues bueno, claramente les contratan la, la, la hechura, la realización de la investigación con unos precios que por lo general están encima de los precios del mercado eh, mediático hoy en día. Entonces,
1: a ver, lo, lo voy a decir yo, pero para que tú me lo confirmes. Esta también es una oportunidad no solo para que los jóvenes aprendan y tengan una visión regional de cómo hacer periodismo y aprendan técnicas y metodología de periodistas muy destacados también de nuestra región, sino también la posibilidad de que vendan historias, de que comiencen a publicar y, sean, y tengan una retribución por su trabajo en medios de prestigio internacionales, ¿correcto? Entonces, esa es la oferta, una de las cosas más importantes que ofrece la red LATAM, ¿no?
3: Totalmente, Diego. Lo, lo dijiste bien, lo confirmo, lo firmo. Este, y, Diego, también para cerrar, yo, yo, yo simplemente culminaría diciendo que la oferta de la red Latam es que tengan su primera, y si no es la primera, la mejor experiencia haciendo periodismo transnacional y haciendo periodismo colaborativo. Para darte también un ejemplo muy concreto, uh -huh. el año pasado, en plena pandemia, hicimos una investigación en 19 países sobre cómo pues, los confinamientos de alguna manera incrementaron la violencia contra las mujeres, pues al estar, digamos, en casa con, con, con sus agresores o con potenciales agresores. Esta investigación, insisto, se realizó en 19 países, tomaron parte más de 60 personas y pues, la investigación fue ganadora de un premio internacional, el One World Media Award, que da la BBC eh, de Londres y la Google News Initiative. Entonces, bueno, la verdad es que sí hacemos cosas muy... Muy interesantes, muy chingonas y pues cualquier persona, sea de México o de otro país, de América Latina y el Caribe, están completamente invitados a participar, a postular y pues ojalá les interese. Repítanos Jordi, ¿a dónde se tiene que dirigir la gente que quiere postular?
1: Y también si la gente quiere saber más de ti, de Factual, cuáles son sus redes sociales, tu correo, todos los datos que quieras compartir.
3: Sí, yo les diría, la verdad, la, la manera más sencilla de enterarse de la red y de toda la información que estamos sacando al respecto sería a través de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Twitter y en Instagram como de latitudes, de dedo, de latitudes. Eh, pueden también dirigirse directamente a la página que es distintaslatitudes.net o a la página de la, de la red que es jóvenesperiodistas.org. Entonces, cualquiera de esos espacios pueden hacerlo.
1: Jordi Meléndez, eh, fundador de la red
3: LATAM y codirector de Factual, ¿correcto? Codirector, así es. Me acompaña en la codirección Quetzali Rosas, una periodista mexicana. Este, Entonces, eh, así es.
1: Y con esto terminamos la emisión del día de hoy. Yo soy Diego Mendiburro, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todas.
0: Modo avión activado. Huerty se desconecta hasta la próxima semana, a la misma hora, por reactor.